0: ゴープレゼンツ発見ファーストペンギンこんばんは。FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしていきます。ゴープレゼンツ発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太です。さあ先週のオープニングで、まあおよそね4分間私新幹線の話をしました。東京大阪間の新幹線の話山側でね富士山が綺麗に見られるよ。でも A 席、海側でも幸運の富士山が40秒間だけ見られるんだよ、なんていう話をしましたけれども、何を隠そう私は、東京大阪間は、基本的には、飛行機派です。まあ、新幹線で行くか、飛行機で行くか、悩む方も多いと思うんですけれども、僕はね、基本的な飛行機派なんですよね。まあ、飛行機って、やっぱりちょっとね、あの、持ち物検査があったりだとか、まあ、空港までの距離がちょっとあったりだとかで、いろいろこう、時間的なこう、ロスがあるから、ということで、検演する方も中にはいるかもしれないんですけれども、僕の場合で言うと、あの、まあ、それもそんなにこう、苦にならないので、飛行機を使って、よく東京、痛み感を往復しています。あのー、大体空港に出発時刻の30分前にちょうど到着する感じで行くと、そのままチェックインして、持ち物検査して、搭乗ゲートに進んでって行くと、別に腰を下ろすことなく、トントントンとスムーズに、行けるので、そういう感じのスケジューリングにしてるんですけれどもね。先週も富士山の話しましたけれども、やっぱりね、飛行機が好きって何が好きってその窓から見る景色が好きなんですよ。だから僕は絶対に窓側にしますし、あの、どんなに降りる時間が遅くなっても翼にかからない後ろ側の席をいつも指定しています。で、こういうふうにね、あの飛行機から見る景色が好きな人の話で言うと、2年半ほど前から、羽田空港に着陸する新ルートっていうのが始まったんですね。これは南風が吹いている。そして15時から19時に羽田に到着する便は東京の都心上空を飛ぶんですよ。最近皆さんもお気づきだと思います。渋谷とか六本木とか品川の上空をかなり低い高度で飛行機が飛んでいるなというのをね、ゴーという爆音とともに見上げる方多いのではないでしょうか。まあ、もちろん中にはね、あの近隣住民の方もいらっしゃいますし、住んでる方にとってはちょっと、ま、騒音だなと感じる人もいるとは思いますけれども、これはあの2年半ほど前から新しい侵入ルート、到着経路で運行されてるんですね。まあ、だから羽田空港の北西側から侵入、新宿区、渋谷区、中野区、品川区の上空を通過。まあ、ちなみに悪天候などになるのもね、またこれも変わるんですけれども、気になるのはその高度ですよ。例えば新宿駅周辺、およそ3000フィート。まあフィートって言ってもわかんないですよね。まあ900メートルぐらいです。でも、六本木ヒルズまで来ると600メートル。だから新宿六本木間で300メートルも高度を下げてるんですよね。それだけ大きく見えます。品川になると460メートル。だいたい日本の、まあ、高いなとも高層ビルってだたい200メートルぐらいですから高層ビルの上に登ったらかなりまたね機体が大きく見えるんじゃないかなというふうに思います品川駅周辺で高度460メートルだからスカイツリーよりも低い高さで飛行機が飛んでいるんですよね僕はあの結構今のこの飛行機どこの航空会社で、まあ、航空会社も機種も僕、品川ぐらいだったら下から見てわかるんですよ。あ、あの羽の形はボイング787だとかね。あ、ウィングレッドが曲がってるから、あれはエアバス A350 だなとか、それくらいはわかるんですけれども、最近はどこから飛んできた飛行機なのかなっていうのも気になるので、あの、フライトレーダーっていうね、アプリをダウンロードして、あの、つぶさにわかるんですよ。自分の上空飛んでる飛行機が、どこから飛んできた飛行機で、どんな航空会社で、どんな機材で、あと何分で羽田空港に着くかみたいなのがね、正確にわかるアプリがあるので、それも使っています。ちなみに、先週も話しましたけどね、富士山綺麗に見たいんだったら、羽田から伊丹に行く便だったら、右側ですね。右側の窓側を取ってください。でも左側を取っちゃった人、安心してください。大阪城が見えます。左側の人はね、伊丹着陸直前に大阪城とビル群が見えますから。まあだから大体僕はお昼だったら右側だね。夜だったら左側というふうに窓側の席をいつも取っております。先週は新幹線。今週は飛行機の話をしました。来週はリニアの話をします。次回もお楽しみに。というわけで青木玄太がお送りする発見ファーストペンギン。今日もどうぞよろしくお願いします。GoPresents! 発見ファーストペンギン !FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしています。GoPresents! 発見ファーストペンギン。リスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギン。そんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えて、その世界になぜ飛び込んだのか、その先にどんな未来を見据えているのかなど、様々なビジョンを伺ってリスナーのあなたと新しい発見を探していく番組ですそして本日番組を一緒に進めてくれるのはザ・クリエイティブファンド LLP 代表パートナーの小池愛さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ今週は先週に引き続きまして最新の漫画の形態ウェブトゥーンの制作サービスを手掛けられていますミントの中川源太さんをゲストにお迎えしています小池さん、はい、先週中川さんの話を伺っていかがですか
1: はいウェブトゥーンのこう、ね、盛り上がりっていうのはもちろんのことなんですけれども、はい、それを事業にしている中川さんが一体どういう経緯でこう、ええ、そこを得意とされているのかっていうのはあの興味を持った点なので今週、そのあたり深掘りできたら嬉しいなと思っ
0: てますいや、そうなんですよ先週もお話ししていて、はい、まだ35歳なんです
1: よ
0: 。というねことですよ。はい、はいお知らせを挟んでからミントの中川玄太さんにたっぷりとお話を伺いますお楽しみにごプレゼンツ発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太が東京有楽町の日本放送からお送りしています Go Presents 発見ファーストペンギン。先週に引き続きお迎えしたのは、ミントの中川玄太さんです。中川さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めてここで私から中川さんのご紹介させていただきます。2010年に株式会社セプテーニに入社。これはインターネット系の広告会社ということですね。はい、そ,すそして2013年より漫画アプリガンマの運営会社に転籍され、漫画編集チームとアプリのマーケティングチーム等を立ち上げます。そして2016年、株式会社ワープを設立。2021年、株式会社クオンと経営統合し、株式会社ミントをスタート。ウェブトゥーン事業を担当されています。まあ、先週、今週とウェブトゥーンの話をしますけれども、ウェブトゥーン、何を書くと私も、あの、先週初めて知った言葉でした。あの、ウェブ上で見られる、まあ、漫画なんですけれども、縦読みで、カラーで、という、まあ、私たちがこう紙で白黒で、ね、こう親しんできたコミックスともまたちょっと違う新しいサービス日本ではもちろんもう海外でもどんどん市場を広げているというこの Webtoon を手掛けられているということなんですけれども中川さんそもそもこう、ね、少年時代とか漫画とかアニメとかお好きだったんですか
2: そうでですすねあの漫画はすごい読んでましてうちの母親が変わってるんですけど世の中に手塚治虫しか漫画家がいないっていう教育を僕にしてまして小学校3年生まで気づかなかったんですけどなるほど
0: じゃあ小学校3年生まで手塚さん
2: しか読んでなかったんですよねでもちょっ
0: と待ってくださいよい、小三ぐらいで火の鳥読んで意味わかりました意味わ
2: かんないんですよめちゃくちゃ深いですよね偏った過程でドラゴンボールアニメで見ててアニメでしかないと思ってたんで原作の漫画があると知らないんで小学校34年生の時に初めて知りましたへえなるほど育ってましたどうですかそのあたりの、こう、
0: まあ昔、手塚治虫さんの作品を読んでいたとか、まあその後は漫画も読んだと思いますけ
2: れども、そのあたりの経験が今生きてる部分ってあるんですかそうですね。生きてるのかなまあでもやっぱ好きであるっていうのはまあもちろん大事ですし、うん、まあ手塚治虫先生の漫画ってやっぱりすごいしっかりしてるというか、はい、本当にいい作品だし、あれがやっぱり漫画の、日本の漫画の源とか位置ではあるので、まあそこからどう発生してるかっていうのは、あの、少なからず血肉になってるなとは思います。なるほど。まあでもね、そういった意味で言うと、その漫画界における手
0: 塚治虫のような、ウェブトゥーン業界における手塚さん的な人なり、<笑>会社が今後出てくる可能性はありますもんね。そうですよね。うん。で、2010年に株式会社セプテイにインターネット系の広告代理店に入社され
2: たということですが、その時はどんなことされてたんですかそうですね新卒の1000人ぐらいの会社だったんですけど新卒の配属がいきなり北海道になりまして新卒でいきなり北海道そうですね先輩が一人所長だけいて僕もう一人みたいな感じで所長と新入社員そうです濃いですねその会社も生意気だったらしく極力厳しそうなところに行かせろって言ってたってあ後から知りました
0: なるほど会社の採用した上の方のそうですそうです中川さんは生意気そうだからなるべく厳しい環境にはいなねちょっとしたね現代のそうそうなるほどなるほどで北海道に行って何をやっていたんですか
2: その時はまあインターネットの広告をまあ北海道のお客さんに売るっていうことをやっていたのでフェイスブックとかやっと出てきた時だったんですけどまあグーグルとかヤフーみたいな広告をまあ北海道のあるいはまだまだその東京に比べたら情報がまだまだ早く届いてないあのクライアントさんとかにまあインターネットの東京の最新の情報はこういうのあるよっていうようなものを売りに行ってましたまあこの辺りはね、
0: まあ、漫画とか Webtoon につながるようなものはまだ出てこないんですが、はい、2013年に漫画アプリガンマの運営会社に転
2: 籍。これは大きいですね。はい、そうですね。はい、これは立ち上げだったんですけど、えっと、当時そのセプティニグループっていう会社の代表があの新規事業で漫画をやると。で当時僕の,その上司、そのたった一人の上司がシンガポールに立ち上げに行ってたんですよ。<笑>北海道に行かされたり、シンガポールに行ったり、ね。そうそう,そう,そうダイナミックリーですね。はい。で、僕が所長に上がった時に。何歳で所長になったんですか ?24 歳です、ね。<笑><笑>入社2年目じゃないですか。2>, す2年目の後半で。<笑>に、やっぱりそのグローバルで通用するあのビジネスマンにならなければならないなっていうことを、えー、その先輩見ててすごく感じて、はい、まあやっぱり日本でずっといて GDP が下がっていく中で、そう簡単じゃないよなという中で,、うん、で、日本スタートで自分が日本人として、その世界で通用するものって考えたときに、あの日本食か日本の伝統芸能か漫画アニメかゲームだなってちょうど思って,て。なるほど。
0: 日本が世界に打ち出せるものそうですね。世界に行
2: ってリスペクトさ
0: れてるというか。そう、ね、観光資源は来てもらわないと出てくる。<笑>そうそうそう。はい、てにて。ですね。なると。本当
2: にそうですね、はいで。ちょうどそれを思ってた時に代表があの漫画の会社を立ち上げると。で、その時まだ漫画アプリっていうのが一つもなくて。あ、そんな時代ですかそうです ?2013 年
0: 。かですだからまあ10年弱前。はい、そうですね
2: 。ゲームが一定数スマホにも流れてきていて。ここはまあ一定数アプリというかスマホに流れるだろうなっていうのはまあそのプレゼンを聞いた時にすごいピンときてまあそれをぜひやらせてもらいたいっていうので手を挙げて参加させてもらったっていうのが経緯ですね、うん、でもこの時は Webtoon というよりはだからいわゆるそのコミックスとかもともとあったその漫画の延長線ということですかそうですねあの横型の漫画をスマホでも読めるよという形で立ち上げてました、はい、で2016年ワープを設立、はい、これはだからもうある意味中岡さんが独立されたとそうですねいうこ
0: とですね,ですねはい、はいでクオンと経営統合して株式会社ミントをスタートさ
2: せるのが2021年ですから、まあ、5年ありますけどその間はもともとやってたインターネットの広告っていう知見とそのまあ漫画の編集者をやってたので漫画家とのネットワークとか漫画家とのコミュニケーションの仕方とか、まあ、そういった今までの経験を生かして、えっと、それ漫画家に広告のコンテンツを作ってもらって SNS でそれを話題にしていくっていうのを事業としてやってました。もうちょっとと具体的にいインフルエンサーってすごい盛り上がってるというか、えー、あのインスタグラマーさんとかで、ね、YouTuber とか,か例えばテレビに出て活躍してる芸能人じゃなくても数万人のフォロワーを抱えている方ってたくさん世の中いますもんねまあ、そういう方が、まあ、例えばこのコスメいいよとか SNS とかで紹介していくっていうのがマーケティングの手法としてすごい一般化していたんですけどはい、はい、それの漫画版っていう形で。漫画家でフォロワーが10万とか20万とかいる方があの新しい新商品とか分かりにくい金融商品とかを分かりやすく漫画にしてバズらせる<ー>なので昔真剣ゼミのあの DM すあれをめちゃくちゃショートにコンパクトにして面白くして SNS に上げてるバージョンみたいな感じですね。確かに何か
0: 難しいことを説明する時の小池さん漫画の力ってすごく大きいですよね。うん、
1: ねえ入ってきやすいですもんね
0: 。えー、そうなんでえ私もねアナウンサーとしてなるべくこう難しいことを優しい言葉で説明できる人が一番コミュニケーション能力が高いと思っていて。うんうん、その代表が池上明さんんとと林先生だと思うんですよ、うん、やっぱりあの2人って国際情勢とか政治とかの文化とかで難しいことを本当に誰でもわかる優しい言葉で説明するじゃないですか、うんですね、漫画も本当にそうですよね、うん、絵があるとなぜか入ってくるそうです、ね、読みやすいあれがずっと文字だったら無理ですもんね。はい、
2: 今の言われてさっきの説明はちょっと反省してます<笑>そんなことないです
0: <笑>こんなに遠回しにダメ出ししたら僕相当性格悪い人じゃないですか<笑>はい勉強します2021年に株式会社クオンと経営統合し、まあ、現在のミントがスタートするわけなんですがこのクオンというのはどういう会社なんです
2: か、えー、クオンはですね LINE のスタンプとかに出てくるようなキャラクターを作ってそれを LINE だけではなくて WeChat とか Facebook メッセンジャーとか WhatsApp みたいなグローバルであの使われてるチャットアプリの中にそこでスタンプを使ってもらって世界中でキャラクターを広めていくっていうビジネスをやってる会社ですはいはいはい、はい、じゃあキャラクタービジネスとここで一緒になるわけですねはいだからもともと
0: 中川さんが持っていたその漫画家さんとのネットワークだとか、はい、と、まあ、今もやってるキャラクターはここで経営統合して一つになってミントになるとはい、はいいううこことなんんででですすす
2: ねねれ系統のきっっっかかけってあたそやっぱり自分たちの漫画家クリエイターをもっとやっぱり幸せにしたいというかもっといろんなことやってもらいたいし本人としてはやり,やりたいっていう中でやっぱりグローバルであの知ってもらうとかあのファンを作っていくっていうのをすごいやりたくてで結構中国とかに視察に行ってたんですよそれこそそれを一緒に連れてって行ってくださってたのがそのクオンの代表の水野っていうものでしてそれ見に行った時に中国ののそのキャラクターアニメ漫画の成長の凄まじさをもう肌で感じましてそれは日本とどう違うんです
0: かキャラクターアニメの成長
2: っえっと母数<々>が多い
0: っていうだけじゃなくて,て
2: うなそうですねもうクオリティがあがめちゃくちゃ高いですねあつまりオリジナルの良質なキャラクターであったり、はい、コンテンツがもう確実に出てきてるて、ね、そうですねこれあの音声なんで全く伝えられないんですが<笑>あの TikTok とかに出てきてるぐらいの、まあ、ちょっとしたショートのアニメーションとかですらもうピクサーみたいなアニメがババンバン出てたりとか、今、歴代中国でナンバー2の興行収入出したあのアニメが700億円とか稼いでるんですけど、はい、鬼滅が500億とかなんですよ。えええ、全然市場規模も超えちゃっていて、でまあ、そのお金が動いてるから、やっぱり当然ですけど、あの人も、また投資も流れていって、レベルがどんどん上がってるって見たときに、まあ、なんかもう日本アーナンバーワンみたいな気持ちでやってましたけど、まあ、特に漫画とかアニメの世界で,、ね、で,です。そう思ってたんですけど、ねはいまあ、今回の韓国の Web2 も含めて、もう日本の中で、ちちっちゃななベンチャー同士がが勝負しして,ても,もうしょうういいというかう本当にみんなに力を合わせてやっていかないと太刀打ちができなくなるなっていう危機感がすごくあってまあそこはあのクオン側も同じような気持ちがあったのであのコンテンツとベンチャーとして一緒にやっていこうっていうので系統をしましたなるほどこの辺りは小池さんやっぱり肌感覚
0: がね,ねありますよね実際に足を運んで、うん、はい、はい、そしてあのー、クリエイターの新たな発信の場まあだから今ね、Web3 というキーワードもありますけ
2: ど、はい、このあたりはどう見据えてらっしゃるんですかそうですね、Web3 はすごくやっぱりクリエーターにとってチャンスがある、まあ、たくさんの方に言われてますけどあの、いろんな仕組みの中でチャンスがあるなと思っていて、われわれはでいうと、クオンっていうもう一社の会社の方が、2018年に日本で最初のブロックチェーンゲームを作っていたっていう経験がありまして、はい、まあそこからあの自社のキャラクターで作った NFT が、あの流通で日本円で5億円ぐらいとか動いてたりするので、そういうのを足がかりに。あの今 Web3 のビジネスを自分たちもやってるっていうような状態ですね。うんこれだからその、ね、NFT とかで取引できるようになるとクリエイターも直接こうお金が入りますよね。そうですね。そのの作品の、ね、NFT でそうでうすねあの、まあ、よく一番わかりやすく言われてるのがあの二次流通の部分、まあ、小池さんが一番詳しい部分だと思いますけど、はい、あの今までその最初にクリエイターが手を離した瞬間の,、うん、あの対価だけをクリエイターは手に入れることができた。今までははい、はいはい、状態だったのがやっぱり NFT というものがあることによって受け取った方がさらに転売とかした時のマージンをまたもらえるっていうのは、うん、今までない仕組みだったので、まあ、これはすごくわかりやすくクリエイターにとってチャンスになるなっていうので盛り上がってたりしますね小池さんこのあたりはかなりね、はい、クリエイターにとって
0: はチャンス広がりますよねそう
1: ですね本来こうクリエイターってこうどこかの会社に自分の作ったものを納めてそこから印税みたいな形で収入を得てワンタイムで終わっていたのがこれからは、ね、どんどんどんどん使われるたびにあの直接クリエイターに入ってくるっていうのはあのう非常にクリエイターにとって生きやすい世界になっている同時にこれまでそれを仲介していた会社にとってはどうやって生きていくかっていう課題にもなってるとは思うんですけれども、はい、そういったあの業界変化っていうのが起きてきてますよね
0: 中川さんは今後、まあ、個人としてもミントとしても手がけてみたいそして手がける予定のサービスやプロダクトっていうのはありますでしょうか
2: そうですねこれ、いろんなことやりたいというか、まあ、今やりたいことやってるっていうのもあるんですけど、うんと僕が今メインでやってる Web2 の方でいうと、やっぱりあの作画の AI、今年の8月ぐらいから一気に盛り上がったんですけど、はい、もうツイッターとかであの作画 AI とか、ミッドジャーニーとかで検索してもらうと、すんごい出てくるんですけど、もうあの呪文みたいな言葉入れるだけで、なんですか、めちゃくちゃクオリティの高い絵が、もう10秒とかでポンって出てくるというか、えー、もう当たり前に出てきていて、まあ、これはもう、抗いようがない、不可逆な、進化の流れだと思っていて、はい、まあこれは僕は結果、クリエイターのクリエイティブによってをさらに上げれるチャンスだと思っているので、ここを活用した新しいアウトプットコンテンツを作っていくとか、すごくやりたいなと思ってい
0: ます。だから、うまい絵を描くとか、こういう感じの絵を描くっていうのは、もう一瞬でコンピューターがやってくれる時代っていうことですか。そうですうんうん、うん。それでも人間ができる部分がまだまだあると中川さん
2: は思うと。そうですね、うん、結局何を作るかとかとどういうものを伝えたいかとか、まあ、そこの部分ってまだまだ AI でできるわけじゃないのでそのもうちょっとプロデュース的な要素というか、まあ、そこはま人間に残り続けるなと思ってま
0: す、うん、あの漫画家さんになりたいと思った時に今までだとすごく面白いこうストーリーが思い浮かんだとしても画力がなければどうしようもないみたいな部分がありましたけど、はい、もうそうじゃなくなるってことですよね。変わりそうですね、この業界も
1: 。
2: ウェブす、ねはい、1 0もそうなんですけど、まあ、まさに漫画が本当にそうで、漫画家になろうとすると、ありとあらゆる結構スキルが一定レベルないと、そもそも土台に立てないっていう状態になっていたところが、でもやっぱりクリエイターっていうか人って当たり前ですけど、得意なものがあれば不得意なものがあって、ええ、それをたまたま揃ってるって点差で、本当、なかなかいないないや、そうですよね、なんか、画力と
0: ストーリー考えられるね、井上武彦先生とか、鳥山明先生とか、とんでもないんなとんでもないそ,な
2: その奇跡は奇跡で素晴らしかったんですけど、うん、その奇跡が起こらなくても、一点、このポイントだけ、すごい得意だったり、情熱があれば、それだけで食っていけたり、それだけで世の中に、問うこととができるっっててていい世界はすごく作りたいと思っていてそれは Web10 もやっぱその分業であることによってできるし SNS の漫画も僕はそうだと思ってて4コマ漫画とか,なんか1枚のイラスト可愛いのが描けるだけで食っていける世界って今までなかっ
0: た
2: それで30万とかフォロワーいて広告なり他の収益の仕方でお金が手に入ってそれで十分食っていってまたクリエイターとしてやっていけるって世界は僕はすごい素敵な世界だと思っているのでそれを目指すっていうのが会社としていろんな事業やってる全ての根幹にはあるかなと思いますね。なんかね、本当にこう、はい、ありがとうございますってちょっと言
0: いたくない。道半ばなんで。<笑>ね素晴らしいお話を伺いました。中川さん、2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。ンン発見ファーストペンギ FM93 ン a m i i i i 東京・有楽町の日本放送からお送りしてきました。go プレゼンツ発見ファーストペンギン。ミントの中川玄太さんを迎えして、お話を伺いました。小池さん、いかがでしたか？は
1: い、先週ね、あの冒頭で、私、京都芸術大学の漫画学科で教えてるよって話をさせていただいたんですけど。はいはいええやっぱ聞けば聞くほどあ私たちの教え子たち大丈夫かなっていうそれはねあのやっぱいろんなものが、はい、あの発展していってウェブトゥーンとか形を変えていくと本来のいわゆるコミックの漫画家になりたい子たちって活躍の場がなくなっていくのかなみたいなふうに思ったんですね最初は、ええええで。実際に漫画家の世界ってて厳しくてデビューできるのってあの学生も数十人いてそのうち多分5分の1とかう 1> そういった人数なんですけれども、はい、それ以外の子たちはやっぱり漫画プロではなくて趣味でやりながら他の仕事をやっていくみたいなのがまあ現実だったんですよ、はい、で厳しい世界だなと思ったんですけどでも中川さんの話聞いていって今週の特にお話とか聞くと AI とか NFT とかそういった技術の発展によってより多くの人がなんかこう分業体制でできる部分だけやれば活躍できるよみたいになってきてるって話を聞いてこれはちょっと目指している学生にとってより道が広がるんじゃないかっていうふうに思ったのがすごい大きかったですねもちろんあの漫画学科だけじゃなくてあの日本ってそういった上手な絵を描ける人とか上手な何かができる人っていう一部のものを担える人って山ほどいると思うのできっと活躍の場が増えるし活躍できる人数も増えるのかなっていう、これテクノロジーが人に仕事を与えてくれる、そういった状況なんだなっていうのを感じたところです。う
0: まあ、そういったこう一人一人のクリエイターの可能性が広がるワクワクするお話を聞くことができましたね。はい、番組では、あなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問、相談、こんな人をゲストに呼んでほしいなどなど、たくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg.1242.com です。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。Go Presents 発見ファーストペンギン。お相手はフリーアナウンサーの青木玄太と
1: ザ・クリエイティブファンドの小池愛でした
0: 。また来週お耳にかかります。